0: Olá, seja bem-vindo ao DidaCast. Meu nome é Marcos Paulo, trabalho como professor de filosofia no ensino médio e quero poder compartilhar com vocês alguns momentos de provocações e reflexões sobre temas variados, sempre dialogando com a filosofia. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a natureza da razão. Faremos isso partindo do mito de Prometeu e da origem do fogo, essa narrativa faz parte da tradição grega antiga e nos ajuda a pensar um pouco o significado e papel da racionalidade humana. Mito de Prometeu O céu e a terra já estavam criados. A parte guínea, ou seja, aquela produzida pela ação do fogo, mais leve tinha se espalhado e formado o firmamento. O ar colocou-se de seguida. A terra, como era mais pesada, ficou por baixo e a água ocupou o ponto inferior, fazendo flutuar a terra. Neste mundo assim criado, habitavam as plantas e os animais, mas faltava a criatura na qual pudesse habitar o Espírito Divino. Foi então que chegou à terra... O Titã Prometeu, descendente da antiga raça de deuses destronada por Zeus. O gigante sabia que na terra estava adormecida a semente dos céus. Por isso, apanhou um bocado de argila e molhou-a com um pouco de água de um rio. Com essa matéria fez o homem a semelhança dos deuses para que fosse o Senhor da Terra tirou das almas dos animais características boas e más, animando assim a sua criatura. E Atena, deusa da sabedoria, admirou a criação do filho dos titãs e insuflou naquela imagem de argila o espírito com o sopro divino. Foi assim que surgiram os primeiros seres humanos que logo povoaram a Terra, mas faltavam-lhes conhecimentos sobre os assuntos da Terra e do Céu. Vagueavam sem saber a arte da construção, da agricultura, da filosofia. Não sabiam caçar ou pescar e nada sabiam sobre a origem divina. Prometeu aproximou-se e ensinou às suas criaturas todos esses segredos. Inventou o arado para o homem poder plantar, a cunhagem das moedas para que houvesse o comércio, a escrita e a extração do minério. Ensinou-lhes a arte da profecia e da astronomia, enfim, todas as artes necessárias ao desenvolvimento da humanidade. No entanto, faltava-lhes ainda um último dom para que pudessem se manter vivos, o fogo. Este dom, entretanto, havia sido negado à humanidade pelo grande Zeus, porém... Prometeu apanhou um caule do nártex, nártex seria uma planta de grandes dimensões, grandes dimensões parecidas com o que nós temos hoje e chamamos de cana de açúcar, aproximou-se da carruagem de febo, febo era equivalente ao sol, e incendiou o caule. O caule. Com esta tocha, Prometeu entregou, entregou fogo à humanidade, o que lhe dava a possibilidade de dominar o mundo e os seus habitantes. Então, gente, uma das, uma das características aí do mito, né, da narrativa mítica, é que ela tem uma riqueza é, de interpretação muito grande. Tá? Da mesma forma como a narrativa mítica ela vai revelar é, como o homem é, daquele mundo específico em que ela foi produzida pensava, como aquele homem... É, explicava as grandes questões da sua própria existência, como ele simbolizava a realidade. É, e isso também abre assim, alguns precedentes para a gente interpretar como que esses homens é, entendiam certos elementos que constituíam a, aquela realidade. Né? Se a gente pensar, por exemplo, o tema da racionalidade, né, o da razão, o que, que é a racionalidade, o que, que é a razão? Dentro do mito, é, do Prometeu, a gente tem algumas interpretações aí importantes. Né? Quando os homens não tinham ainda o fogo, eles não exerciam domínio sobre a realidade, né? de uma forma, é, vamos colocar assim, majestosa e imponente. Né? Eles eram frágeis é, diante de toda a realidade. E a partir do momento, então, que eles receberam fogo, e esse fogo eles receberam dos deuses, né? Porque seria algo que por conta própria eles não seriam capazes de produzir, mas é um negócio divino que eles receberam, um presente divino. Né? É, esse fogo então permitiu com que eles pudessem se desenvolver como civilização. Tá? Antes do fogo então não seria possível o desenvolvimento, a vamos colocar assim, a manutenção da própria civilização, da vida dos seres humanos. O fogo ele vai entrar aí como aquilo que deu start para que a humanidade pudesse se desenvolver é óbvio que a gente tem uma interpretação aí é literal, né? o fogo como sendo algo que realmente possibilitou ao ser humano muitas coisas, né? a fogueira a iluminação durante a noite o cozimento de alimentos a proteção contra predadores né? até mesmo técnicas de produção de outras ferramentas e instrumentas utilizando o próprio fogo, tudo isso daí a gente pode colocar como é, fatores importantes que dizem respeito ao fogo propriamente dito. Mas existe também aí a possibilidade de uma interpretação mais, vamos colocar assim, alegórica. E, e essa interpretação alegórica, ela diz respeito ao que nós queremos é, investigar um pouquinho hoje, que é o tema da razão, ou da racionalidade. Né? Quando nós olhamos os outros animais na natureza, nós observamos é, e percebemos que eles vivem de uma forma é, muito programada é, e determinada pela sua própria, pelos seus próprios instintos. É, os animais eles não inovam, eles não constroem, eles não inventam, eles não têm criatividade para produzir os instrumentos que eles precisam para sobreviver. É, um animal que está numa floresta, por exemplo, ele depende daquilo que a floresta fornece e daquelas ferramentas que ele tem no seu próprio corpo para é, obter Sim. aquilo que a floresta fornece. Ele não manipula essa floresta, ele não controla, ele não domina. Quem faz isso é apenas o ser humano. Né? Você veja, o ser humano ele pode construir um abrigo para se proteger, ele não vai depender de um abrigo natural, necessariamente. Ele vai poder produzir, além desse abrigo para se proteger, ele vai produzir instrumentos que vai, vão servir para ele... É pescar, para ele caçar. Né? Vamos pensar aqui um instrumento básico que o ser humano pode utilizar pra, ou para caçar ou para se proteger. Lançar uma pedra sobre um, um animal. Lançar um arco sobre um animal. Lançar um arco. Aliás, lançar uma flecha sobre esse animal. Né? E tudo isso daí é produção, é invenção, é resultado da criação humana. Tá? O ser humano pode criar armadilhas para esperar que animais caiam nela, para que ele possa se alimentar. Ele pode, o ser humano ele tem uma riqueza de possibilidades muito grande. E é por isso que a espécie humana ela é encontrada em praticamente todos os é, espaços da Terra. Nos lugares mais recônditos, mais remotos, né, você vai encontrar a espécie humana. Seja no Alasca, ou seja nos lugares mais quentes possíveis que a gente encontra aí no globo terrestre. Então, o ser humano ele é um animal racional, né? E é justamente essa racionalidade que diferencia ele dos animais, dos demais animais. Né? E aí, no mito do Prometeu, o que a gente encontra é a tentativa dos gregos de tentarem explicar a origem da razão. Né? O fogo, ali, simbolicamente, ele representa a razão. Essa capacidade, essa competência humana que o diferencia dos outros animais e que faz com que ele é, exerça domínio sobre a realidade, com que ele faz, além de exercer domínio que ele exerça controle, né? que ele modifique essa realidade, que ele utilize, né? por meio da criatividade é, de elementos que essa realidade oferece, componha esses elementos e faça com que esses elementos estejam ao seu benefício. Veja, outra coisa, o ser humano é capaz também é, de manipular os animais. Né? Ele domestica os animais. E aí os animais estão ao seu serviço. Então, ao invés, por exemplo, do um ser humano carregar uma tora de um lugar para o outro ele coloca essa tora tora no ombro no, no lombo né de um boi ou de um cavalo e esse animal ele arrasta ou faz uma carroça né cria uma roda acrescenta essa roda ou um, uma, um par de rodas a um, um material de madeira e ele pode arrastar com mais facilidade né então o ser humano ele tem essa racionalidade então os, os, os gregos eles vão é, quando trazem esse o mito do Prometeu, em grande medida, eles estão falando para nós um pouco sobre a racionalidade humana, né? Aquilo que temos e que nos diferencia dos demais animais. E essa racionalidade ou razão que a gente investiga aí a partir do, do mito de Prometeu e interpreta, né? Dessa forma, ela vai ser trabalhada depois no decorrer da história, tanto pelos filósofos, filósofos gregos quanto pelos filósofos medievais modernos né, e contemporâneos, é, com algumas semelhanças é, que a gente chamaria de continuidades e também rupturas. Mas essas questões assim, mais específicas de como a racionalidade vai ser tratada no decorrer da história, a gente vai é, trabalhar em outros episódios. Então espero que tenha colaborado aí com essas reflexões e até mais.